0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Mein Name ist Gunda Windmüller, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Seit Februar dieses Jahres herrscht Krieg in Europa. Nur zwei Flugstunden von Berlin entfernt sterben Menschen, verlieren ihre Heimat, wird ein Land zerstört. Wie sehr der Krieg Russlands gegen die Ukraine die deutsche Bevölkerung berührt, hat man auch an den vielen Großdemonstrationen im Frühjahr gesehen. Doch die Bundesregierung wollte zunächst nur Helm schicken. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko fragte, was kommt als nächstes zur Unterstützung? Kopfkissen? Um zu verstehen, wie es zu diesem Krieg kam, warum die deutsche Bundesregierung zunächst so zögerlich agierte und wieso das viele UkrainerInnen entsetzte, müssen historische, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge verstanden werden. Mit »Die Ukraine und wir – Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft« ist nun ein politisches Sachbuch erschienen, das diese Zusammenhänge klar aufzeigt. Es ist das einzige neu geschriebene Sachbuch zum Thema. Geschrieben hat es Sabine Adler. Sie war jahrzehntelang Osteuropa-Korrespondentin des Deutschlandfunk und ist mit ihrem tiefen Verständnis von Geschichte, Region und AkteurInnen sozusagen sinnfällige Autorin eines solchen Buches. Mit feinem Gespür für die jeweiligen AkteurInnen analysiert sie darin, wie es zu der Katastrophe kommen konnte und welche Rolle LobbyistInnen, Großmachtdenken und Projekte wie Nord Stream spielen. Durch die Lektüre von »Die Ukraine und wir« bekommen LeserInnen aber nicht nur ein tieferes Verständnis der aktuellen Situation, die Lektüre rüttelt auch auf, macht wütend, fassungslos und beschämt. Auch das ein Verdienst der Autorin. Ein beeindruckendes Buch also. Ich freue mich nun sehr auf das Gespräch mit ihr. Herzlich willkommen, Sabine Adler. Hallo. Frau Adler, wie würden Sie Ihr Buch in nur einem Satz zusammenfassen?
1: Das Buch geht der Frage nach, warum wir jahrzehntelang über die Ukraine hinweggeschaut haben und dabei überhaupt nicht gemerkt haben, dass wir über dieses zweitgrößte Land in Europa kaum etwas wissen. Und aus dieser Unkenntnis heraus passieren sehr viele, sehr schwere politische Fehler für die Ukraine, für Deutschland und für ganz Europa. Darum geht es eigentlich.
0: Sie haben mit der Arbeit an dem Buch kurz nach Kriegsbeginn angefangen. Nun sind Sie als Journalist im professionellen Abstand gewöhnt. Aber wie schwer ist es Ihnen gefallen, einen kühlen Kopf beim Schreiben zu bewahren?
1: Ach, ich weiß gar nicht, ob man zum Schreiben immer so einen kühlen Kopf braucht. Ich finde das manchmal gar nicht so schlecht, wenn der Kopf nicht so kühl ist. Aber da verändert sich dann auch während des Schreibprozesses etwas. Also man muss sicherlich erstmal mit all dem Furor, den man so in sich spürt, schreiben und schreiben dann liegen lassen, nach einer Zeit wieder angucken. Das war jetzt nicht so lange möglich. Aber in dieser Zeit habe ich auch schon gesehen, aus der journalistischen Berichterstattung, da müssen wir natürlich wirklich sehr streng trennen zwischen Bericht und Kommentar und so weiter. Aber wie wir da so manche aufgeheizte Debatte aufgreifen, und beim Schreiben habe ich gemerkt, wie schnell sich das dann erledigt hat, wie vieles, was uns gerade noch total beschäftigt hat, dann irgendwie so zweitrangig wurde. Und ich finde, das tut einem Buch immer total gut. Und deshalb ist dieser parallele Prozess, fand ich, total spannend gewesen. Warum wissen wir Deutschen eigentlich so wenig über die Ukraine? Ich glaube, der Grundmangel überhaupt besteht darin, in Deutschland, dass wir glauben, wenn wir Russland kennen, dann kennen wir auch die Ukraine. Und wir übertragen einfach eins zu eins unser Wissen, was von Russland oder über Russland ja auch nicht gerade überbordend ist, auf die Ukraine. Und wir erkennen deshalb nicht, dass das komplette unterschiedliche Länder sind, dass die auch ein ganz unterschiedliches Verhältnis zueinander haben. Dass zum Beispiel die Ukraine keineswegs nur der kleinere Bruder ist, der liebevolle Bruder, sondern dass die Ukraine über Jahrhunderte, schon zur Zarenzeit, wirklich von oben herab behandelt wurde, kolonialisiert wurde, dass sie besetzt wurde, dass die Ukrainer ihrer Sprache beraubt wurden mit dem ganz klaren kühl schon zur Zarenzeit, wer keine eigene Sprache hat, entwickelt auch keine eigene Nationalität. Also wird sich nicht so weit von Russland entfernen, was die Zaren ja zum Beispiel auch nicht wollten. Und wer in Russland Karriere machen wollte, wer überhaupt Karriere auch in der Ukraine machen wollte, der musste Russisch sprechen. Das heißt also, man hat die ukrainische Elite ganz bewusst ganz klein
0: gehalten und hat sie eigentlich in die russische mit eingemeindet. Ihr Buch ist sehr klar und pointiert geschrieben. Auch wer sich bislang gar nicht mit der Thematik beschäftigt hat, wird es mit Gewinn lesen. Hatten Sie eine bestimmte Leserinnenschaft im Kopf, als Sie es geschrieben haben? Also ich hatte im Kopf vor allem die Menschen, die so unglaublich
1: schnell und engagiert geholfen haben, weil ich bei denen auch gemerkt habe, das sind ja sozusagen auch Freunde, Bekannte von mir, dass die äh, zwar helf helfen wollten und sehr, sehr ähm, eifrig und mitfühlend waren, aber eigentlich auch überhaupt nichts über das Land wussten. Und die Ukraine, das ist ja auch so ein Land, das ist auch äh, insofern so unterschiedlich von Russland. In der Ukraine gibt es, ganz, es gibt es ein großes Gefühl für dieses Land, diese Verteidigungsbereitschaft. Daran sieht man das ja jetzt auch. Die Männer verteidigen das Land, Frauen und Kinder fliehen. Das ist eine ganz starke Zivilgesellschaft, die versucht, ihr eigenes Land eben auch zu gestalten umzugestalten, auch diese sehr vielen Unzulänglichkeiten anzupacken und äh, da wirklich sich äh, zu identifizieren und, und dieses Land nach vorn zu bringen. Das ist in Russland komplett anders. Auch das müssen wir noch wissen. In Russland ist es so, dass diese ganze Zivilgesellschaft, diese politische, ja platt gemacht worden ist unter Putin und eben dieses Maß an Eigenverantwortung in Russland für den politischen Entwicklungsprozess so überhaupt nicht vorhanden ist. Bei mir das immer so ganz, ganz stark ist, ist, Wenn ich in Russland unterwegs war, wenn ich in der Ukraine unterwegs war, dass das eigentlich, finde ich, so dieser ganz große Unterschied ist zwischen den beiden Ländern. Und das eben den hilfsbereiten Deutschen zu erzählen, aber natürlich auch, und das ist total wichtig, das den Entscheidungsträgern zu erzählen, den politisch Verantwortlichen. Denn man hat wirklich an vielen Entscheidungen gesehen dass das Wissen in unserer politischen Elite echt rudimentär ist über die Ukraine. Da kann man wirklich noch ein bisschen nachlegen.
0: Pflegen Sie derzeit noch persönliche Kontakte in die Ukraine?
1: Ja, ich habe ganz viele Bekannte und Freunde auch in der Ukraine, die zum Teil jetzt in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern sind. Und viele sind aber auch in der Ukraine geblieben. Die sind zum Teil in anderen Städten jetzt. Zum Teil sind sie aber auch genau in den Städten, in denen ich sie angetroffen habe. Zum Beispiel in Dnipro, in Odessa, also in unterschiedlichen Orten. Und das ist jetzt für mich als Journalistin total wichtig. Erstens möchte ich natürlich Kontakt halten und sie unterstützen und auch ihnen klar machen, wir denken an euch. Und das andere ist, dass bei der der Berichterstattung ist wirklich manchmal sehr, sehr hilfreich, ist, wenn man die kurz anmorsen kann und fragen kann, ist das wahr, was berichtet wird? Wie erlebt ihr das?
0: Sie haben es eben schon angesprochen, aber was muss jetzt Ihrer Meinung nach sofort geschehen? Ich finde, Deutschland muss der Ukraine alles zur Verfügung stellen,
1: was sie jetzt braucht, um diesen Aggressor Russland aus ihrem Land zu vertreiben. Und das geht schneller, das passiert. Desto schneller ist der Krieg
0: zu Ende, desto schneller herrscht wieder Frieden in der Ukraine und in Europa. Frau Adler, Sie werden uns jetzt aus Ihrem neuen Buch vorlesen. Wo setzen Sie an? Brauchen wir ein Vorwissen? Ja, dieses Kapitel heißt Bar, Eppler, Schmidt und Schröder,
1: das Quartett der eitlen Alten. Das setzt ein 2014, als Russland die Krim annektiert hat, als der Krieg in der Ostukraine begann, angezettelt wurde von Russland und trotz dieser russischen Verbrechen meinte Deutschland, meinten deutsche Politiker, sich mit Kritik an Russland zurückhalten zu müssen. Und das waren vor allem SPD-Politiker zunächst der Kriegs- und Nachkriegsgeneration. Die waren diejenigen, die das ständig angemahnt haben. Erhard Eppler, der sehr friedensbewegte Sozialdemokrat, hat Ende 2014 für die Ukraine nur Verachtung und Herablassung übrig und weiß, wie man mit dem osteuropäischen Land fast ein Jahr nach der russischen Okkupation und Einverleibung der Krim verfahren sollte. Zunächst empört er sich, dass sich die ukrainischen Parteien im Wahlkampf in antirussischen Nationalismus überbieten Offenbar ist Epler entgangen, dass der Krieg in der Ostukraine von Russland angeheizt wird und bereits tausende Tote gekostet hat. Außerdem findet er die Ukraine ökonomisch und finanziell so heruntergekommen, dass weder die Europäische Union noch Russland alleine in der Lage sein werden, dieses riesige Land zu sanieren. Nur gemeinsam könnten sie es schaffen. Also wird früher oder später die Einsicht unvermeidbar, dass die Europäische Union sich mit Russland verständigen muss. Dabei wird eine ukrainische Regierung zwar mitreden, aber nicht die Bedingungen diktieren können. In anderen Zusammenhängen würde man eine solche Haltung wohl als kolonialistisch bezeichnen. Eppler verliert kein Wort des Mitgefühls für die Kriegsopfer, deren Zahl bereits in die Tausende geht. Keine Silbe der Solidarität mit den Zivilisten, die für die Modernisierung und Demokratisierung ihres Landes kämpfen. Es ist das Quartett der eitlen Alten, das sich einfach nicht für die Ukraine erwärmen kann. Der jüngste und zugleich in den Medien präsenteste in diesem Reigen meldet sich noch kurz vor dem Krim-Referendum am 16. März 2014 zu Wort, als Russland dabei ist, sich die Krim einzuverleiben. Zwar habe es einen Bruch des Völkerrechts gegeben, mit einem erhobenen Zeigefinger solle man jedoch vorsichtig sein, weil ich es selbst gemacht habe, entschuldigt Gerhard Schröder Putins Invasion. Das, was Putin mit der Krim gemacht habe, sei für ihn die deutsche Beteiligung am Kosovo-Krieg gewesen. Er habe den gleichen Fehler auch begangen. Deswegen dürfe man Putin nicht dämonisieren. Die Parallele, die Schröder hier großzügig zieht, verläuft nicht ganz so geradlinig. Denn Serbien ist während und nach den Bombenangriffen 1999 nicht von Deutschland oder anderen NATO-Staaten besetzt worden. Außerdem gingen der Militäraktion monatelange Verhandlungen voraus. Sie erfolgte gerade nicht unangekündigt. Begründet wurde das NATO-Eingreifen mit der Abwendung einer immer größer werdenden humanitären Katastrophe, was damals noch ein wackeliges Argument war, weil die sogenannte Schutzverantwortung, die in dringenden Fällen Interventionen ermöglicht, erst nach dem Kosovo-Krieg Eingang ins Völkerrecht fand. Die NATO hat auch nicht die Zustimmung des Weltsicherheitsrats eingeholt, weil klar war, dass Russland und China ihr Veto einlegen würden. Der Einsatz der NATO im Kosovo war hoch umstritten in Deutschland. Schröders Außenminister Joschka Fischer bekam von seiner Partei, Bündnis 90 Die Grünen, besonders viel Druck. Er stimmte dem Einsatz zu, weil er nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus wollte. Die Ukraine hatte sich keinerlei Verbrechen schuldig gemacht. Nicht 2014 und auch später nicht 2022. Das Wissen über die Befindlichkeiten und tatsächlichen Verhältnisse in der ukrainischen Gesellschaft und das darin weit verzweigte Netz der ukrainischen Nichtregierungsorganisationen ist in Deutschland, vorsichtig ausgedrückt, ausbaufähig. Die Bereitschaft, das Land kennenzulernen, tendierte lange gegen Null. Viele unterliegen dem Irrglauben, dass, wenn sie Russland kennen, auch genug über die Ukraine wüssten. Doch es existieren große Unterschiede, vor allem im Engagement der Bürgerinnen und Bürger für ihr Land. Ob die Reform der Wahlgesetze und des Justizwesens, der Kampf gegen die Korruption oder für Transparenz in der Wirtschaft, für die Beschneidung der Macht der Oligarchen, für transparente Einkommensdeklarationen von Abgeordneten und Regierungsmitgliedern, für die Dezentralisierung der Macht und die Stärkung der lokalen Parlamente und Verwaltungen, es gibt kaum ein Politikfeld, das die Aktivisten in den NGOs nicht mit ausgehandelt hätten. Die zumeist jungen Männer und Frauen bringen sich in einem derart großen Umfang in die Umgestaltung ihres Landes ein, der in Russland nicht ansatzweise zu finden ist. Auch weil dort genau dieser politische Teil der Zivilgesellschaft massiv unterdrückt wird. Die Ukraine hat Ende 2014 freie und faire Wahlen hinter sich, die Russland seit Putins Amtsantritt nicht erlebt hat. Beide Länder sind von Oligarchen dominiert, unterscheiden sich in ihrem Freiheitsgrad jedoch seit dem Ende der Jäzchen-Ära fundamental. Doch die Deutschen sympathisieren immer noch mit dem autoritären Russland und fremdeln nach wie vor mit der zivilgesellschaftlich geprägten Ukraine. Deutsche Politiker und Journalisten haben kein Problem damit zuzugeben, dass sie über ein Land schreiben und urteilen, das sie bis heute nicht aus eigener Anschauung kennen. Dabei dauert ein Flug nach Kiew keine zwei Stunden und außerhalb der besetzten Ukraine war eine Reise in die übrigen Regionen bis 2022 völlig ungefährlich. Ein gefragter Gesprächspartner ist auch der SPD-Fahrensmann Egon Bahr. Der Architekt von Willy Brandts Ostpolitik ist sich bereits im März 2014 im Vorfeld der Abstimmung auf der Krim sicher, dass die Halbinsel künftig ein Teil Russlands sein werde. Barr soll immer wieder in Interviews beantworten, ob der Kalte Krieg zurückgekehrt ist. Eine seltsame Frage angesichts des laufenden heißen Krieges in der Ostukraine. Aber ein guter Anlass, einmal mehr auf sein Lieblingsthema, den Wandel durch Annäherung zu kommen. Er lobt die von ihm miterfundene Ostpolitik nachträglich in den höchsten Tönen, denn damals habe niemand die andere Seite bekehren wollen. Ich habe jetzt das Gefühl, als ob man im Grunde dem Putin übel nimmt, dass er kein Demokrat nach unserer Auffassung und nach unserer Machart ist. Russland muss sich nach seinen Traditionen entwickeln und zu seinen Traditionen gehört bekanntermaßen die Demokratie nicht. Das heißt, weder Putin noch seine Kinder noch seine Enkel werden Demokraten nach unserer Machart und nach unserem Verständnis sein. Nein, es wird eine Demokratie à la Russ werden und das sollte uns eigentlich genügen. Über Jahrzehnte galt in der deutschen Außenpolitik der Grundsatz, dass Frieden nur mit und nicht gegen die Sowjetunion bzw. Russland möglich ist. Darin kam eine Hoffnung zum Ausdruck. Aber auch der Wunsch nach Wiedergutmachung, der Schuld im Zweiten Weltkrieg. Die SPD war dafür bereit, Grenzen zu überschreiten, die sie mitunter besser eingehalten hätte. Bars Politik des Wandels durch Annäherung haben manche DDR-Bürger noch gut als Wandel durch Anbiederung in Erinnerung. Ab 1982 trafen sich Repräsentanten der SPD, allen voran, Eppler und Bar, in regelmäßigen Abständen mit der SED. Man diskutierte ideologische Streitfragen zwischen Ost und West sowie die Friedens und Reformfähigkeit der beiden Systeme, außerdem Demokratie und Menschenrechte. Seit 1984 verbrachten SED-Genossen der Akademie für Gesellschaftswissenschaften und Mitglieder der SPD-Grundwertekommission mal hüben, mal drüben gemeinsame Wochenenden, die auf Applers Initiative hin bald in eine stringente Arbeit mündeten. Ziel war, gemeinsam mit der totalitären Staatspartei ein Dialogpapier vorzulegen. Am 28. August 1987 erschien es zeitgleich im Zentralorgan der SED, dem Neuen Deutschland, und im Vorwärts, der Parteizeitung der SPD, unter dem Titel »Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit«. Die SPD befand sich in der Opposition zur CDU, CSU und FDP geführten Regierung aber auch zur Rüstungspolitik von US-Präsident Ronald Reagan und zum NATO-Doppelbeschluss, den ihr eigener Kanzler Helmut Schmidt forciert hatte. 1987 feiern sich die Sozialdemokraten dafür, dass das Papier die gemeinsame Sicherheit mit der innenpolitischen Forderung nach Öffnung und Dialogfähigkeit verknüpfte und die SED mit ihrer Unterschrift die Grundsätze der pluralistischen Demokratie anerkannte. Davon war die SED-Führung allerdings genauso weit entfernt wie zuvor. Sie dachte nicht mal an einen Dialog mit ihren Kritikerinnen und Kritikern innerhalb der DDR, sondern rief diese unbeeindruckt und in altbewährter Manier zur Ordnung. Wer den Text in der DDR nüchterner las als die SPD-Genossen, konnte ihn auch als ein Ewigkeitsversprechen für den Erhalt der DDR verstehen, was viele sehr enttäuschte. Unsere Hoffnung kann sich nicht darauf richten, dass ein System das andere abschafft. Sie richtet sich darauf, dass beide Systeme reformfähig sind und der Wettbewerb der Systeme den Willen zur Reform auf beiden Seiten stärkt. Wenn es also Reformen geben sollte, dann nur in einem abgesteckten Rahmen, der nicht das System selbst antastete. Für das oberste Ziel, den Frieden, fiel die Freiheit der Ostdeutschen und Osteuropäer unter den Tisch. Barr legte ein Jahr später nach. Es muss Frieden geben, auch ohne die Lösung der deutschen Frage. Die Mächtigen werden sich nicht wegen einer klein gewordenen Frage schlagen. Wieder einmal fürchtete die SPD jede Erschütterung des Status Quo, wie schon 1980 bei der polnischen solidarność Und wieder einmal war ihr die Stabilität lieber als das Aufbrechen der Diktatur. Wen sollte es 2014 da noch verwundern, dass sie auch mit der ukrainischen Demokratiebewegung wenig anfangen konnte? Am besten im Quartett der Eitlen Alten wusste Helmut Schmidt Bescheid. Die Politik des Westens basiere auf einem großen Irrtum, nämlich dem, dass es ein Volk der Ukrainer gebe, eine nationale Identität. In Wahrheit gäbe es die Krim und die Ost- und die Westukraine. Und während die Krim sowieso nur ein Geschenk Nikita Khrushchevs an die Ukraine gewesen sei, würde die Westukraine größtenteils aus ehemaligen polnischen Gebieten bestehen, allesamt römisch-katholisch. Hingegen liege die Ostukraine überwiegend russisch-orthodox auf dem Gebiet der Kiewer Russ, dem einstigen Kerngebiet Russlands. Vielleicht hatte der Altkanzler Putins Rede im März 2014 anlässlich der Feier des Vertrags über die Zugehörigkeit der Krim zu Russland etwas zu genau verfolgt. Auf jeden Fall bediente er sich dessen Argumentation. Die letzte Volkszählung in der Ukraine von 2001 sagt etwas ganz anderes aus. 78 Prozent der Bevölkerung geben bei der Frage nach ihrer Nationalität an, Ukrainer zu sein. Wenn eines zweifellos passiert ist, dann, dass niemand die Ukraine als Nation so sehr zusammengeschweißt hat wie Putin. Bar ist sich sicher, dass die Ukraine nicht zum Osten und nicht zum Westen gehört. Die Ukraine ist das schrecklich bedauernswerte Land, durch das die Grenze zwischen lateinischem und orthodoxem Christentum verläuft. Und das wird auch so bleiben. Die Ukraine kann kein Mitglied der NATO werden. Wo sie sich künftig geopolitisch einsortieren darf, würden der amerikanische und der russische Präsident bestimmen. Bars Worte machen deutlich, dass keineswegs nur Putin dem Denken in Einflusssphären verhaftet ist. Das geheime Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Pakts, das erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs bekannt wurde, sprach von den Interessensphären. Ist denen, die heute die Osterweiterung der NATO kritisieren, die souveränen Staaten nicht die freie Bündniswahl zugestehen, eigentlich bewusst, dass sie diesem totalitären Denken in Interessenssphären immer noch verhaftet sind? Am 18. März 2022 wäre Egon Bar 100 Jahre alt geworden. An diesem Tag ist der russische Krieg gegen die Ukraine fast vier Wochen alt. Und selbst manche SPD-Genossen haben inzwischen erkannt, dass die Zeit über den Erfinder des Wandels durch Annäherung hinweggegangen ist. Weder ist der Wandel durch Handel ein Rezept für alle Ewigkeit, noch bekommt Deutschland mit seinen Sonderbeziehungen zu Russland weiterhin einen Interessensausgleich mit Moskau hin. Denn das imperiale, chauvinistische Russland ist anders als die Sowjetunion nicht an der Einhaltung des Status Quo interessiert, sondern vielmehr an dessen Veränderung. Zu Willy Brandts Zeiten betrug der Wehretal der Bundesrepublik gut 4% des Bruttoinlandsprodukts, war also mehr als doppelt so hoch wie beim Amtsantritt von SPD-Kanzler Olaf Scholz. Die Sowjetunion durfte damals sicher sein, dass bei aller Entspannungspolitik Deutschlands Stärke nicht vernachlässigt wurde. Im Gegenteil, die Softpower war möglich, weil an der Verteidigungsfähigkeit keine Abstriche
0: gemacht wurden. Sie hörten einen Auszug aus Die Ukraine und wir, dem neuen Buch der Autorin Sabine Adler, erschienen beim CH Links Verlag. Das Buch ist jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Frau Adler, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren. Danke für die Einladung. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Gunnar Windmüller. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.